0: Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio de Eu vi Num Filme. Tô eu e Babu Carreira.
1: Olá, periquitinhos australianos.
0: <risos> pra falar hoje, não, é de um filme, está na Netflix. Mas não é de um romance. Mas fala de relacionamentos.
1: Tá, tá, tá.
0: Falaremos de golpista do Tinder. Uau!
1: Solta a vinheta! Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você?
0: Ai, apaixonada.
1: Ih, lá vem.
0: E aí, Babu? Golpista do Tinder, me conta.
1: Não sei como não cair numa… Não, mentira. Sei sim como não cair numa dessas. <risos> sei.
0: Sei sim. Jesus amado. Babu, quando eu vi esse filme, eu falei a gente precisa levar isso pro podcast. Por quê? Tudo que a gente fala… Que filme de romance faz com a gente foi a principal armadilha dessas meninas pra cair, você não acha?
1: Cara, eu acho, eu acho que mais do que isso, pra mim, esse, esse Essa história toda, ela é um exemplo de como nós mulheres somos incentivadas a não questionar.
0: Páscoa, não questionar concordo.
1: o seu parceiro. Porque, olha, basicamente muita coisa tinha sido resolvida com a pergunta. Por que você quer esse dinheiro? Pra que você quer esse <risos> dinheiro? Porque eu tenho que te dar, sendo que eu sou uma fodida. Se você é rico, você não tem Sim. você não tem pessoas ricas pra quem você possa pedir esse ah, dinheiro. Dinheiros
0: na Ilhas Caimã, Sim, né? Tipo, você acha que ninguém faz caixa dois? Pois é, tipo,
1: você tá pedindo logo pra mim, que sou uma atendente do Burger King pra eu pegar um empréstimo pra você, sabe? Tipo, são… Coisas que a gente aceita num relacionamento, é, sem questionar. Porque você imagina que a pessoa saiba o que ela tá fazendo. Porque você imagina que ela tem… Que ela é muito… Sei lá, eu acho que pra mim… É, já tô entrando mesmo e foda-se no oh, filme. vamos porque, lá. Vamos lá. É, Isso me lembra muito das minhas relações anteriores em que eu colocava os homens no pedestal. Em que tudo que eles me pediam, eu achava sensato. Porque eu imaginava que eles tinham um motivo excelente para estar fazendo aquilo. Que eu achava que eles eram mais inteligentes que eu. Que eu achava que eles eram, que eles eram é, mais sábios. Então, se eles estavam me pedindo aquilo... É, eu não precisava nem raciocinar muito em relação a isso, sabe? Para mim, já era uma honra ter sido solicitada por eles. De tanta... Eu acho que o tratamento com migalho é emocional, ele faz isso. Você, tipo, fica longe, você se afasta. Então, tudo que você pede é uma, um tipo de conexão que você tá criando com a pessoa, né? Então, ai ah, ele nunca fala comigo, ele tá pedindo dinheiro. Então eu vou mandar dinheiro pra ele.
0: Eu acho que tem essa parte de se sentir importante, né? Super! Principalmente. É um jeito Porra, o cara importante. é o cara que é rico, milionário, não sei o quê. A única pessoa que pode salvar ele sou eu. Então, assim… Olha como a, o grau de importância que eu tenho nessa vida.
1: Sim, ele só contou pra mim que os inimigos dele, não sei o
0: quê… É, e tá ligado diretamente a essa sensação de se sentir inferior, né. Porque a valorização, né. Então assim, eu me sinto sempre inferior. Na hora que ele fala, você é importante, você não questiona, você vai lá e faz, né. Mas vou te falar, spoiler, spoiler, spoiler. E quem ouve a gente, sabe que a gente dá spoiler. Estou falando isso pra quem tá ouvindo a gente a primeira vez. A minha pergunta é, aquela primeira moça, uhum. será que ela não poderia ter percebido que era golpe com 100 mil dólares?
1: Vocês <risos> vão chegar nos 250 mil dólares? Meu Deus do céu! Caraca, foi, foram muitos empréstimos e muita coisa rolando. Quanto vai a vontade de você acreditar na sua história... Linda de amor, né? Total.
0: Então vamos voltar. Essa primeira, principalmente, eu achei que tinha tudo a ver com o nosso podcast. Porque essa primeira, ela faz uma analogia básica. Ela é uma rata de Tinder. Então tem lá 10 mil encontros. Ela já tá há 7 mil anos lá dentro. Ela já sabe até um esquema metânico. O que não
1: tem nada de errado. Não. Você. Né? Mas estejamos con conscientes da coisa que ela não tinha. O que tá.
0: acontece é que eu acho que no caso dela, ela meio que deixou mecânicos. Uhum. Então ela virou uma máquina de sair no Tinder. E o que, que ela fazia? A cada encontro, eu acho que ela ia colocando um checklist. Bem, então, caras que falam sobre isso eu não gosto, eu prefiro caras que. Você entendeu? Eu acho que ela foi moldando é, um personagem perfeito que ela queria encontrar. Ao longo dessa... Uhum. Mas o problema era dela, o problema não são os encontros do Tinder. Vamos deixar isso claro. Uhum. Aí ela projetou uh, o que seria um cara ideal. E no começo, ela faz uma analogia sobre filmes de romance. Tanto que ela fala que o principal filme que ela ama é A Bela e a Fera. Porra,
1: mas logo A Bela e a Fera, que é todo problemático…
0: Exatamente! Então assim, era óbvio que ela ia buscar um relacionamento problemático, né, Babu? Para pra pensar. Um cara que é uma fera, que é um cara super problemático que ela teria que resolver o cara, né?
1: Ah, cara, acho que merece só um episódio todo do filme sobre a Bela e a Fera. Porque eu, tenho, eu já até fiz um, um vídeo no meu canal falando sobre esse relacionamento, esse estilo a Bela e a Fera. Vamos fazer um episódio especial? O próximo vamos, fazer próximo, vamos fazer o próximo? Beleza.
0: Beleza, então, ó, depois que você ouvir esse saiba que o da próxima semana vai ser a Bela e a Fera. Então nem vamos falar muito sobre o filme, vamos falar sobre a menina. Eu acho que a menina, ela fez a expectativa. Ela deve assistir muito filme de romance, com certeza. Porque ela, ela falou que se baseia em filme de romance pra querer a vida dela. E daí, quando esse cara deu o match, ele tinha um estereótipo que ela gostava. E no primeiro encontro, ele soube dizer o que, ele, o que ela queria ouvir. Porque é aí que é o grande, a, o grande pulo de todo golpista, né?
1: Uhum. E levou ela de avião, né? Ela foi num jatinho. Acho que você desconfia de uma pessoa que, no primeiro dia já te coloca em contato com a filha dele. Não,
0: e a intensidade, é?
1: Isso eu já desconfiaria, tipo, muito, sabe? Não que, tipo assim, ah, não posso acontecer… Até pode, mas em geral, as pessoas têm um protecionismo muito maior em relação aos filhos do que, tipo, primeiro encontro, esse é meu filho, sabe? Não que filho seja uma coisa de ter vergonha, mas é, uma, é um cuidado que se tem ao não, em não introduzir pessoas a todo momento na vida. Da criança, né. Porque
0: ela não entende a troca, Porque ela não rapi...
1: entende porque que você tá com uma pessoa depois você tá com outra pessoa. Então tipo, a história toda é muito maluca. Muito. É, e é perigosa você entrar num… Cara, se o cara tivesse um tráfico de mulheres, sabe? Tipo... Total!
0: Mas isso é típico de quem vê filme de romance típico. e fala… É típico. A gente já viu um exemplo desse em 50 tons de cinza, se uhum. você for ver. Uhum. Primeiro encontro que o cara leva… A menina leva no helicóptero pra almoçar na casa do caralho. Uhum. Então assim… É, a menina se deslumbrou, e, e daí a cegueira da projeção não deixa ver os sinais óbvios das coisas.
1: Uhum.
0: E ela não conseguiu ver os sinais óbvios. É, eu fiquei chocada, sabe do quê, Babu? Do dia que ela conheceu, até o dia que, ela, que o cara foi visitar na casa dela o cara do cartão de crédito, parece que passou um ou dois meses.
1: Nossa, é muito rápido.
0: Como assim, gente? Como assim? É assim, não existe fórmula, sabe? Não existe que, que vontade é essa de querer que um cara te resgate, que te, te tire dessa masmorra, sabe assim? Que vontade é essa dessa intensidade, que vontade é essa de querer, sabe? Eu, eu acho que amor é, é conhecer. Ela não sabia quem era o cara, ela não sabe quem é o cara. Ela não sabe como é que em duas semanas vai morar junto, daí o cara já começa a envolver ela em tudo quanto é problema. Olha, eu vou te colocar aqui como funcionária fantasma, faça um empréstimo, em sua casa.
1: Não, isso
0: não casa. existe, isso não existe. Sabe? É, é muito existe. complicado.
1: Mas, mas, mas ao mesmo tempo, eu entendo que pra alguém que eu também fui rata de Tinder, eu também fiquei muito tempo, e chega uma hora que você consegue, você consegue já prever algumas mecânicas, sabe? Do tipo, ah, a gente vai conversar, aí vai se falar intensamente durante dois dias, aí talvez marque um encontro, se encontrar, a gente pode nunca mais se falar, ou se fala de novo, ah, ou aí a gente vai se falar 20 minutos, nunca mais vai se falar, e quando chega alguém que quebra essa expectativa, né? Que, tipo, realmente se dedica a te dar atenção, o mínimo, né? Ah, vou dar atenção aqui, conversar com essa pessoa o dia inteiro pelo telefone. Vale lembrar que para uma pessoa de gêmeos isso não vale nada, tá? Essa pessoa, de... nossa, Geminiano falando com você o dia inteiro, Geminiana, não leva muito em consideração. Que aí é, um, é uma necessidade da pessoa de falar sem parar. E você Sim. só tá ali, tipo, ajudando essa necessidade. Mas, sagitariano também, muito parecido. <risos> então, é, é sempre pensar, tipo, que parte disso tá me contemplando de verdade. Porque atenção não é uma coisa que você deveria, tipo… Caramba, que bom que estão me dando atenção, a gente tem um relacionamento. Não, atenção é o mínimo.
0: Achar Só que você... é um bônus, né, Babu?
1: Exatamente, tipo, atenção é o mínimo. O que você faz com a atenção é que é o diferencial. O cara usou a atenção pra pedir dinheiro. Já, já aconteceu isso comigo, sabia?
0: Ah, já, Babu. Já, já
1: aconteceu comigo. Tipo, eu não sei pra onde ia. Tá. E eu não sei se era... Se era só uma necessidade real daquele momento. E, e o cara, tipo, ficou ofendido. Mas, tipo, eu tinha saído com esse cara. É, tipo... Duas vezes, sei lá. Uma, uma vez, eu acho. E aí, do nada, ele apareceu, tipo... Cara... Tô com um problema aqui, não tô conseguindo... Não era golpe, era ele, tá? É, pode ser que pudesse ser ele aplicando um golpe. Mas não Sim. era, tipo, sequestrar o WhatsApp dele. Mas ele falou, cara... No meio de uma conversa, eu conversando ele, Putz, você não sabe, não tô conseguindo pagar meu cartão. Vai virar. Tem como você pagar pra mim e depois eu te pago, não sei o quê. Eu falei, cara, desculpa, você já veio aqui em casa. Bora no apartamento de 27 metros quadrados e eu sou humorista. Eu não tenho 300 reais sobrando pra pagar a sua conta, tipo... Eu falei, Ih, querido, nem tenho. E eu até tinha, mas eu falei, putz, nem sentido. tenho. Porque, tipo, era um dinheiro que pra mim fazia diferença, sabe? Do, tipo, cara, eu não posso perder esses 300 reais com esse cara de bobeira aqui. E até se eu pudesse, eu acho que eu pensaria 15 vezes antes de, tipo, pagar alguma coisa pra alguém que eu pau conheço.
0: E ele, mas você, tá, você já tinha saído com ele algumas vezes? Eu
1: já tinha saído com ele, tipo, no máximo duas vezes. Ou ah, foi para, uma, foi duas para, vezes. Para, pouquíssimas para, vezes. Pelo amor de Deus. Mas era aquela coisa da intensidade de nossa, agora a gente vai fazer e acontecer, e meu Deus do céu. Ai, ah, você vai viajar amanhã, eu vou comprar uma passagem de avião agora pra ir com você. Aí olhou o saldo no banco e descobriu que eu não podia fazer isso. E aí desistiu. <risos> Mas falou: não, eu queria ir com você pra puta alegre, não sei o que, porque era pão duro. E. Ficou na intensidade depois conversando. E depois dessa coisa do, de eu não pagar a conta, foi dando uma sumida. Olha que engraçado. Ah,
0: que coincidência. Que coisa engraçada. Nossa! Mas vou te falar que eu acho que só. É... Essa intensidade, assim, repentina e… e tudo bem, inicial é, existe, mas até pra inicial tem limites. Sim. Eu acho que quem não estranha essa intensidade uhum. é porque talvez esteja num lugar muito, muito mais na carência, né? Ou na falta do que De qualquer outra coisa. De
1: passividade também, né. De passividade no sentido do tipo assim… Não vou nem avaliar isso daqui, porque… Era, ah, é. É, era o que Alguém eu precisava. Alguém que tá fazendo
0: por nós dois, né?
1: E às vezes acontece, sabe? Ah, acontece. Nos filmes acontece, sabe? E, gente, geralmente a pessoa intensa, ela é muito… Mesmo que não seja uma pessoa dando golpe, tá? A pessoa intensa, é, geralmente, tem muito mais a ver com ela do que com você. Então, tipo, eu aprendi isso com as minhas relações. Do tipo, quando a pessoa fica perdidamente apaixonada por você, ela raramente te viu. Ela raramente te enxergou e ela te conheceu. Porque por mais maravilhosa que você seja, não dá pra te conhecer em um date, em dois dates. Não dá. Em, ah, a gente conversou uma semana. Tipo, cara, você pode ter muitas coisas em comum e ficar apaixonadinho. E falar, cara, eu quero muito investigar isso daqui, porque parece muito legal. Mas é, se você, tipo, pira, você tá pirando no que você imaginou que a pessoa é. Uhum. E a pessoa tá, imagi... tá pirando no que, ela... no que ela acha que você... Tipo assim, teve um cara que pirou em relação a mim, pirou. E foi, e foi inclusive, esse que eu sempre falo. Tipo, esse meu relacionamento tóxico, não sei o quê. O último, antes de eu começar a namorar o bigode. Cara, o cara pirou em mim, Renata. Só que aí, eu, descobri... eu, achei... eu achei que ele tinha investigado minha vida. E aí, no segundo date, a gente teve um puta problema porque ele descobriu, depois de 15 dias falando comigo, que eu era bissexual. Um negócio que, tipo assim, todo mundo sabe meu respeito. É só jogar tá, seu é nome no Google. É só você botar meu nome no Google que você descobre. E o cara, tipo, ficou surtado. Tipo, e é uma grande parte da minha personalidade e do meu dia a dia, a bissexualidade. Porque tipo, eu falo isso no trabalho, é, eu tenho amigos que são do Vale. É, eu tenho muitas experiências pra contar em relação, tipo... Não só sobre, sobre bissexualidade, mas sobre sexo, que também pirava o cara. Então, assim... Eu só não sabia o básico, mas ele ficou encantado, porque a gente gostava da mesma banda.
0: <risos> não, e eu acho que é, é, essa projeção, a gente fala muito sobre projeção. Eu acho que a gente tem que é, analisar um pouco mais profundamente o que seria essa projeção. Eu acho que a gente joga no outro, é só, eu vou repetir, exemplificando. Uhum. Mas eu acho que a gente coloca no outro aquilo que a gente gostaria que vissem na gente, sabe? Então assim, quando eu vejo aquele cara ah, que na primeira, no primeiro encontro, puxou uma cadeira ou ficou preocupado que você tava com frio, é uma sensação de cuidado que você já projetou que aquele cara vai ser com você sempre. Uhum. Por quê? Porque você gostaria que uma pessoa que estivesse com você tivesse essa proteção, esse cuidado com você. E aquilo tá latente. Então você se conecta e você simplesmente não enxerga o resto. E a mesma coisa acontece ao contrário. E o que que é bom? Do mesmo jeito, quando a gente entende que essa intensidade pode não ser saudável, a gente também se policia pela nossa intensidade. Porque é uma dupla, é uma via de um dupla. Se alguém tá sendo intenso com, com a gente é loucura, a gente também não tem que ser essa paranoica, sabe? Uhum. encontro uma vez, conversou com o cara três vezes, não consegue mais viver sem o cara. Fico o dia inteiro pensando, no cara, ou na mulher, tá? Uhum. É, é, eu, como hétero, acabo falando só, cara, mas, ah, mas eu a outra pessoa. é…
1: Mas pra... mais... a gente fala mais do que incomoda, então eu acabo hum. falando mais de homem. Então você fica falando da pessoa,
0: só da pessoa, olha que pessoa legal, olha que. Assim, a gente... o, o que eu gostaria, que é o que eu aprendi, eu não sei se eu vou conseguir pôr em prática, porque afinal de contas, estamos aí na, na abstinência que talvez seja. acabe, né, em breve, babu?
1: Ó, ah. oh, galera, vamos ligar o Tinder Na região da Vila Madalena
0: Uhul, tô, tô, tô vendo aqui se eu consigo regar minha florzinha então, fica, é, Mas até esqueci o que eu tava falando é, Ah, o que eu quero dizer que eu não sei se eu vou conseguir pôr em prática Que é isso, entender que aquela pessoa eu só vou conhecer com o tempo que eu tenho que gostar
1: do processo. Pelo que ela
0: realmente é. Exatamente. E do
1: processo de conhecê-la, né? Porque, tipo, é uma coisa. A gente passa por muitos. muitos relacionamentos ruins, assim. Do tipo assim: ah, mas ele tá me tratando dessa maneira porque ele não me conhece direito. Quando ele me conhecer direito, ele vai ser aquele cara que ele mostrou no primeiro date. Porque às vezes acontece isso, o cara, é, tipo assim, incrível no primeiro date. E aí ele começa a tipo, se fechar ao longo da relação e você fala: ué, cadê aquele cara? Ah, acho que é porque é, eu, eu, eu não sou boa o suficiente, ele ainda não descobriu que eu sou incrível, ele precisa me enxergar quando ele gostar de mim de verdade, ele vai voltar a ser aquele cara do primeiro date. É, e, aí, e aí você fica, tipo, só tomando na cabeça. E cara, assim, não tá legal o processo. Te deixa mais ansiosa do que. do que animada pra encontrar, sabe? Sim. Tipo, e eu, eu confundia muito isso. Pra mim era tipo, cara, eu tô. Às vezes eu tava nervosa, porque é, o cara me fazia questionar tudo que eu falava. E eu tinha que justificar tudo que eu era. Ah, pelo e eu amor queria Deus. que ele gostasse de mim, aí eu ficava ansiosa. Mas não era porque, tipo, o cara ele me deixava animada pra vê-lo. Porque vê-lo às vezes engatilhava um monte de coisa ruim, sabe?
0: E a gente acaba buscando. que talvez internamente você estivesse buscando resolver isso. É, você falando isso... É, me lembro, semana passada, quando a gente conversou, né? Eu, no, na, na mínima possibilidade de poder ter alguém querendo, talvez, se interessar por mim, eu buguei. Porque eu costumo racionalizar muito, entendeu? porquê que é aquilo? Será que é verdade? Será que não é? Será que eu tô entendendo os sinais? Será que não é? Será que eu tô viajando? Eu tenho muito disso. E isso tá num lugar de insegurança, de achar que eu não mereço, de achar… É, então, eu olhei uma pessoa, eu achei que aquela pessoa pode ser um estereótipo de alguém que eu desejo porque admiro em algum lugar. Então, se eu admiro aquela pessoa, aquela pessoa não pode me admirar. Porque ela vai sempre ser mais do que eu. E nessa hora, eu entro num mecanismo de racionalização como se eu estivesse colocando o pé no chão, que, que me deixa maluca. Que me deixa ansiosa, que me deixa é, nervosa e tudo mais. Um, e é isso que eu preciso trabalhar. E foi muito legal conversar com você na semana passada, porque é, me fez pensar muito diferente de muitas coisas. Eu acho que parte disso, com tudo o que aconteceu na semana passada, meio que liberou. E é, e é isso que eu acho fundamental. Todo mundo que ouve o nosso podcast, quando a gente vem falando de relacionamento desde então, o, o que eu acho que fica como mensagem final é sempre o autoconhecimento. Eu acho que boa, boa parte dessas meninas não teriam caído no, golpe, no golpista do Tinder se elas soubessem quem elas são, do valor de cada uma, do que elas precisam num relacionamento, do que elas realmente buscam num relacionamento, das faltas dela, das, da possibilidade de projetar tal coisa. Porque assim, você nunca vai saber 100%. Mas se você tem um mínimo de conhecimento, você consegue identificar. Essa menina que caiu, do, a primeira que teve o maior prejuízo, né? Se ela soubesse é, que, no fundo, ela tava buscando algo é, baseado numa ilusão, ela talvez tivesse enxergado a ilusão que era aquele cara, sabe? A menina dizer que o filme dela, romântico, é o da Bela e a Fera, é muito perigoso, sabe? Porque ela não enxerga a mensagem que ali tá passando. Ela não entende o que é que aquele filme conectou nela. O que é a falta dela pra poder olhar aquele filme e falar esse filme me representa. Então eu acho que ela acabou sendo um alvo
1: fácil. para que, tipo, independente da complexidade do filme, é um filme infantil, sabe, galera? Tipo, ele não... Se, se, <risos> não é uma história de amor baseado. É uma história que tem uma moral pra um povo aldeão, sabe? Tipo, não é uma coisa que você tem que levar como... Nossa, que história linda de amor. A maioria das histórias de contos de fada não são histórias lindas de amor. São histórias sobre liberdade, sobre reclusão, sobre, é, sobre conceitos é, engessados de feminilidade. Então, se o seu filme favorito é de uma princesa da Disney, cara, você pode ter o seu lado infantil, que tem uma memória, aquilo associada, muito linda, da sua infância. E, e acho, eu amo Cinderela, eu amo Cinderela, Sim. mas Cinderela também me atrapalha. Porque Sim. Cinderela, é, para mim, que cresci sendo uma criança gorda, sempre foi uma coisa do tipo assim, quando vai ter a minha transformação? Quando uma fada uma madrinha vai chegar, me tirar dessa vida, com esse corpo que eu tenho, me botar num outro corpo, e aí eu vou realmente virar a princesa que eu sei que estou destinada a ser, sabe? Sim. Então, são <risos> muitos problemas. Se é. você resolve tudo com um passe de mágica. Porque na vida não tem passe de mágica.
0: Não, e eu acho que a linha do tempo da Disney você entende perfeitamente onde vira essa chave, que é com o Shrek, né. Uhum. Eu acho que ali começa a trazer é, uma ideia diferente do que pode ser um conto de fado, né. Então assim, o Shrek vem pra mudar. Não que ainda não tenha conceitos embutidos, mas ele já vem pra mudar, né. Ela, a, a Fiona já é um pouco mais empoderada, já tem um pouco mais, né? Ainda tem ali a magia, ainda tem o ogro que você tem que descascar as camadas, mas a, já começa ali, né, uma revolução, né? Eu acho que termina em Frozen, onde a principal não precisa de príncipe, né? Tem Moana, Moana eu acho incrível, Moana e. Que não é um romance, mas é um desenho da Disney que eu acho que traz valores que as mulheres poderiam se inspirar realmente, sabe? Então assim, pegar os, os, os de lá de trás e dizer que aquilo é um exemplo de relacionamento como você diz, é muito perigoso porque ele é embutido de muita moral é, de, de muitos, sabe? De muita cagação de regra ainda, né? De muito, é, como a gente fala? Cercear, como é que é? É, exato. Exato, então é, é bem complicado. Então, se a mensagem que fica em todos esses nossos podcasts para quem ouve a gente é isso, é autoconhecimento, é se entender. Seja na parte sexual, que a gente fala Sim. muito sobre libertação fala sexual aqui. aqui, Babu. Porque às vezes, boa parte do que você projeta ali também tá ligado a, a esse sexual reprimido, a não falar sobre isso. Quantos filmes aqui a gente já não falou que a gente espera que o cara descubra, né? Foi o caso dos 50 Tons de Cinza, né? Que é dois episódios antes desse, se você tiver curiosidade pra saber.
1: Agora, Rê, eu tô com uma dúvida aqui. Hum. Beleza, a menina que queria um namorado e via no golpista um namorado. Sim. E a outra menina que era sua amiga dele? Eu. Por quê? Por que diabos?
0: Porque diabos? Vou te dizer que por um instante eu falei, eu poderia ser essa menina. Porque amigos, quando eu enxergo amigos, uhum. eu você sabe como é.
1: Sei.
0: Mas ali, ali eu acho que é, tinha da parte de, dela… Ó, um peraí, só um segundo.
1: Não estamos culpando as vítimas, tá? Claro. Tipo, esse cara, ele analisou perfis de mulheres. E ele escolheu mulheres acertíveis a isso. Ele é um babaca,
0: profissional um, um
1: profissional. Ele, tipo, é uma pessoa horrível, péssima. É, talvez muitas de nós caíssemos sim… Nesse, nesse lugar. Mas essa análise, ela tá sendo feita justamente em, tipo… Aonde que a gente pode entender por que, que a gente faz isso e por que, que a gente não deveria fazer. Então, Sim. tipo… É por isso que é importante a gente olhar e falar não, eu me aproximo disso daqui e eu me afasto disso daqui. Exatamente, então, novamente, né? não é um julgamento a respeito das vítimas. Mas o que que nessa mulher que é amiga… Por que que ela fez um negócio desse? Porque ela não é maluca. Não. Ela é uma mulher bem-sucedida, é bonita, né?
0: Mas eu acho que ali ainda tinha uma atração sexual, sabe, Babu? Eu ainda
1: acho também que ela se colocou na friend zone, mas não era só amigo, sabe? Porque só amigo, cara… Eu acho que tem essa coisa da Europa ser muito fria, das pessoas não criarem conexões muito intensas. E aí, quando cria alguma, a pessoa já tipo, fica muito deslumbrada, sabe?
0: Mas ela emprestou, mas ela se ligou rápido. Então ela, ela deu 30 mil… Mas ela logo em seguida falou, eu quero meu dinheiro, né? Então assim… Não, não só
1: isso. Eu ela acho que tinha ela...
0: distância, ela tinha distância emocional. E pra ela era
1: mais fácil ainda acreditar nele, porque ela viu ele gastando aquele dinheiro. Não era só um jatinho, por várias vezes eles saíram juntos. Sim. E ela… Presenciou. E ela, e ela presenciou ele gastando o dinheiro. A vida que ele
0: dizia, Sim. né, que tinha. É. Então assim, eu acho que ela tinha uma distância emocional… É, que a outra menina não tinha então ela conseguiu perceber rápido mas pra ela cair ela tinha ali um envolvimento uh, é um, um, uma, uma intenção, sabe tipo de, de, de querer estar tá ali, de querer ser importante pra ele de mostrar é, parceria, companheirismo eu acho que tinha ali sim uma, uma questão é muito doido Outra coisa que eu acho importante ressaltar aqui é, é compartilhar, né? Por mais que seja humilhante uma situação dessa, você se sinta humilhada ou, ou destruída quando você percebe, como é importante dizer, né? É dar um jeito de trazer isso à tona. Porque daí, primeiro, você percebe que você não tá sozinha, você percebe que você não é um ET, você percebe que você não é otária. É, é isso, acontece. É muito foda você trabalhar com a confiança das pessoas, né? Esse cara foi um cuzão, ele, ele ganhou a confiança na base da mentira. Não tá errado as pessoas quererem amar, não tá errado as pessoas quererem viver esse grande amor, né? Ele usou, ele usou na filha da putagem mesmo, sabe? Mas compartilhar é muito importante, porque a última que fez o, o bagulho das roupas lá, o negócio das roupas, ela só conseguiu vê aquilo porque ela leu a matéria. E hoje tá. Hoje o cara tá solto. As mulheres ainda estão pagando o prejuízo que elas tomaram. Ele tá aí de volta. Ele tá namorando. Tá namorando e parece que agora ele tá num, num aplicativo, Babu, de, meio de coach, sabe? Uhum. Olha que doideira, é? E tá ganhando dinheiro pra caramba. Então assim, onde, onde é importante é, trazer... Ela, ela trouxe a público isso com veemência. Ela encontrou um monte de gente. Ele foi condenado que tinha, hoje ele tem que fazer outra coisa. Hoje a gente tá falando dele, a gente sabe o rosto. E por mais que isso é, possa... Você pode ter um caso que não vai tomar uma proporção como essa, mas é importante você falar com as pessoas que estão ao seu redor. Além de você ajudar, você se ajuda, percebendo que talvez isso seja mais comum do que imagina. Porque um cara que é muito filha da puta com você, a probabilidade dele, tá, dele ser com mais 18 é muito grande, sabe? E não só
1: isso, às vezes você tá com... Eu, eu relacionamento abusivo é muito comum as pessoas te alienarem, né? O cara para a mina te alienar e falar assim... Querendo que você acredite que todo mundo tá contra vocês e contra o seu relacionamento e que, não é, que ninguém vai saber entender se você contar. Tem sempre um papo assim, cara, eu não gostaria que você falasse sobre a gente com outras pessoas. Ah, porque é minha privacidade. Mano, não existe. Você tem que ter o direito de falar sim sobre o seu relacionamento porque não é só a vida da pessoa, é a sua vida também. Você tem o direito de falar sobre as coisas que aconteceram com você e que estão acontecendo com você. Porque numa dessa que você é franca com uma amiga sua, você percebe, aí você também vai ter que estar aberta a isso, mas talvez você perceba que você está vivendo uma situação perigosa para você. Claro. Que você está vivendo uma situação ruim e que você precisa sair dela. Então, tipo, fale sim sobre esse relacionamento com as suas amigas. Fale sim sobre tipo, as dificuldades que você está tendo. Claro, preserve a pessoa, Evito falar da pinta que ele tem na base do pau. <risos> Mas fala sobre o dia que ele rasgou sua roupa. Entendi. Fala sobre o dia que ele… Ele te, te pegou tá mais rurrage. forte pelo braço, é.
0: né. É, e é muito louco você falando disso de segredo que reforça um estereótipo cruel do filme dos 50 tons de cinza, né. Que a primeira coisa que ele faz é assinar um contrato de confidencialidade. Sim. É muito doido isso, né. Sim. Mas é isso, gente. Normalmente no final do episódio, a gente faz um ranking. Eu acho que o ranking vai fazer médio sentido aqui, porque, afinal de contas, a gente perguntar, cachoeirinha é foda, né? Então. Nossa, fiquei
1: muito excitada quando ele pediu dinheiro para e nunca mais pagou. É,
0: porque ele, ele pede dinheiro de um jeito bem especial, né? Um jeito. Único. O ah, ele nem... cara feio,
1: que homem nossa, feio. Nossa, total.
0: Puta periquitinho, nossa. com aquela calça, nossa, credo. Então é isso. Hoje, o em periquitinho exceção. Periquitinho Foi a palavra do episódio. Hoje, hoje em exceção não vamos fazer o nosso ranking mas já vamos deixar avisado que o próximo episódio será sobre a Bela e a Fera então a gente pede pra você seguir a gente na, na nossa rede social eu vi num filme pode tem a rede social de Babu, que é Babu Carreira o meu é Ressaíde. vai lá, comenta conversa, a gente tá aberto a gente tenta responder todas as mensagens é, da página do Ouvir no Filme Pode. A gente aceita a sugestão. A gente quer saber o que vocês estão achando do podcast. Vai lá, conversa com a gente. A gente vai adorar saber tudo isso, tá bom? Então é isso. Beijo, tchau e até o próximo.
1: Tchau!